1: 其实我觉得可能。比如说，中国和世界其他国家的链接，其实应该是自古以来都有的，而且其实可能一，我觉得可能甚至某种程度上，主流都是这些。像你刚刚说的，比如说小商贩他们去进行这样子的一些国际贸易的一些交互，那么可能只不过，我觉得是互联网时代之后，可能我们更多听到的一些，不管是说讲这种中国故事，还是说我们更多看到的一些媒体报道的一些例子，可能会是。偏向于这些，不管是这个在“一带一路”的这个框架，或者是叙述的体系之下，这些基建，或者说一些大的，像华为啊，像可能包括像非洲的传音这样子的一些企业走出去。其实，名创优品在一八一九年左右的时候就已经在朝鲜有开店了，就是开在他们的一个金日成大学教授宿舍楼的楼下。那么，这个也是当时朝鲜其实比较早期的一个对他们来讲的一个 F D I 引进的一个项目。然后包括朝鲜，其实，在其他的一些方面，就是因为当时我有另外一个也是做国际发展的朋友，他们在做一个 NGO 的项目，就是去培训一些朝鲜本地的创业者。然后，呃，后来他们这个项目的一个非常成功的 case， 就是有一个朝鲜的女，我们可以说是女创业者吧，或者是女企业家，她就真的是在这样子的一个，呃，还是非常计划经济的一个体系之下去开了一家咖啡店。可能旅行对于我来讲，它可能并不只单单是去，比如说打卡一个啊、呃、不同的国家，或者说一个不同的区域。对我来讲的话，一方面是去满足我对世界的好奇心，然后另外一方面，我觉得其实旅行这件事情本身。对我来讲，有一点像是一个，就像是小时候看动画片里边，像是美少女战士变身这样子的一个过程。因为我自己发现说，当我把自己置身于这样子的一些陌生的世界里的时候，它是能够极大的激发我对于这种，呃，自己的一个。呃，信任或者说是自己的一个能力的一个充分的呃，这样的一种潜力的发挥。比如说，我自己意识到说，有的时候我在一个熟悉的地方，可能并不一定会非常勇敢或者非常自信的去展露自己。但是，当我完全暴露于一个绝对陌生的地方或者是一个绝对陌生的场景的时候，它能够极大的去激发我自己的勇气和力量。
2: 大家好，呃，我是高雅，我是今天的嘉宾主播。
0: 大家好，我是 Arthur， 我是 Python l o 路口的主播之一。然后今天非常开心，高雅是我们上期的嘉宾，然后这一次来当我们的嘉宾主持。然后，另外一件特别开心的事就是请到了一位经常在播客听到他声音的一位主播 C C， 请他直接来介绍他自己。Hello，
1: 大家好，我是 C C， 我是之前一段虽然现在已经暂时停更，但是之前也是呃我们很关注，包括跟全球化、包括跟出海相关的一档播客，叫做到海外去的主播。然后呢，我自己从事的也是跟包括国际发展还有出海相关的领域的工作，所以今天也非常开心能跟两位继续播客。的同行，又是国际发展界的同行，能够一起坐下来聊聊天。
0: 非常开心 ，C C 能加入，然后能不能先大概介绍一下，就是你自己目前在做什么，以及 base 在哪里？嗯
1: ，好的，呃，我目前这段时间我是 base 在肯尼亚内罗毕，我现在在做的还是跟国际发展相关的工作，有很大一部分是在给世界银行做这个叫做 Urban Economist Consultant。到海去的话，虽然我们暂时最近一段时间停播了播，但是我们也还在很积极的做一些跟整个出海社群相关的一些事情，比如说。我们每两周会有一个叫做“出海同学会”的一个闭门讨论，然后有的时候我也会帮包括整个出海圈子的一些朋友们，比如说主持一些活动或者是一些峰会，或者是给大家帮各种各样的忙。所以我大概现在是这样子的一个人生状态
0: 。对，其实今天我自己的一个私心是。我认识你的声音就是通过到海外去。我觉得现在有很多的公司都希望出海，然后其实，在这样一个大环境下，内部世界跟外部世界有一个很大的不确定性，就是让更多人知道，就我们为什么要到海外去，或者说我们到海外去做什么。不管是对于个人或者对于公司，我觉得都是很有意思的一件事
1: 。我觉得如果回答这个问题的话，我可以先从到海外去我们这档播客节目开始讲，因为对我来说，这也是对我呃对我来讲人生的另外一个阶段的划分的起点。呃，因为在二零年的时候，就是其实也是疫情刚刚开始，然后这个时候，因为正好我的一个好朋友他投资了，就生动活泼的这一档播客制作的公司，然后他们旗下呢就有这样一档叫做到海外去的一个节目，这个之前是啊、呃、徐涛老师还有丁教老师，他们其实之前已经做了一集，做的也非常成功，当时还评选为、呃、Apple。呃，好像是当年最佳播客的一个呃这样子的节目，然后呢，所以我跟我当时的大班主持，我们两个就接过了第二季的这个大旗，然后开始做这样的一档节目。所以对我来讲的话，一方面是做这个节目，它是呃能够让我和更多对海外或者是尤其是我自己是对新兴市场非常感兴趣，能够跟这样的一群人产生链接。然后呢，同时也能用我自己一点点微博的贡献，比如说可能我自己的声音会相对有一点特色，那么能够。用声音去赋能这一群啊、呃，对。海外的市场，或者说对于这些新兴的国家比较感兴趣的人，这可能是对我来说这个人生新的一个阶段的开始。因为其实之前我的工作更多跟这个公共领域会比较相关，跟国际组织或者说跟政府或者是智库这样子的一些工作打交道。那么之前我去了解海外这样子的一个视角，可能更多的是从一个更宏观的角度。那后来因为到海外去这档节目，我觉得也给了我更微观的一个视角，就是你从这个经济体系里的一些像毛细血管一样。样的，比如说啊、呃，初创企业，或者说包括是作为链接者的投资人，能够跟他们去有这样子的一个链接。那么，他让也让我有更多的机会去思考，包括从公共的领域和从呃我们所谓的 private sector 这两个领域，能够怎么样去有一些有趣的交叉，或者是合作，或者是共融，更好的去结合到这样一个个不同的海外的市场上去
2: 。为什么到海外去？以及也我们也很好奇，就是在你人生。不同的阶段你是如何划分的，以及你自己到底是对于自己有一个怎么样的期待，或者说所谓别人给你的标签、人设也好，或者说你自己对自己心里的预期也好，你在到海外去这个框架下。是怎么样的一个构想？
1: 为什么会到海外去，或者说为什么我自己会对海外市场，或者说对于呃外面的世界会感兴趣？我觉得这个其实可能一定程度上也是跟整个我的成长的轨迹，或者说我自己的一些兴趣爱好会非常相关。比如说，一方面是我自己本身非常喜欢旅行，当然我相信绝大多数人聊起来的话，应该没有人会不喜欢旅行。但是可能旅行对于我来讲，它可能并不只单单是去，比如说打卡一个。个啊、呃，不同的国家或者说一个不同的区域，对我来讲的话，一方面是去满足我对世界的好奇心，然后另外一方面，我觉得其实旅行这件事情本身对我来讲有一点像是一个，就像是小时候看动画片里边像是美少女战士变身这样子的一个过程。因为我自己发现说，当我把自己置身于这样子的一些陌生的世界里的时候，它是能够极大的激发我对于这种呃自己的一个。呃，信任或者说是自己的一个能力的一个充分的呃，这样子一种潜力的发挥，比如说。我自己意识到，说有的时候我在一个熟悉的地方，可能并不一定会非常勇敢或者非常自信的去展露自己。但是当我完全暴露于一个绝对陌生的地方或者是一个绝对陌生的场景的时候，它能够极大的去激发我自己的勇气和力量。
0: 另外一个我想问的就是，因为你知道，很多人不管疫情之前还是现在，很多人他出去旅行。可能大部分时间就是像你说的去打卡，然后可能最多去一个当地很小众的地方去做一些可能相对小众一些事，去体验当地人的生活。但在海外很长时间，同时你也去过真的很多不是非常主流的国家。你你怎么样去把这些经历内化成自己的一部分？比如说在非洲或者在东南亚去了之后，你怎么样去把你对当地的认知变成你今后做生活的一部分？
1: 对，我觉得，因为可能一定程度上来讲，对我来说情况会特殊一点的原因，也是因为我在试航，其实非常多会就是覆盖的一个行业，也是跟旅行相关。就是我们组做的很多东西是在这个。大的 urbanization 的这个框架之下，但是我们很多的项目其实是跟可持续旅游，然后包括文化遗产保护相关的，也就是还是通过基础设施投资这样子的一个方式，当然也会辅助一些其他的，比如说像是这种能力建设之类的这种比较软的一些东西，然后呃去促进一些，尤其是对于一些国家或者是一些地区，那么他们。当地本身因为各种各样的原因，可能促进经济增长，包括去减缓贫困的一个非常重要的抓手就是旅游业。所以一定程度上来讲，我可以算是一个打引号的旅游经济学家。当然，这个本身我们这个我我的合同上的这个。名字直译过来是这样子的，但是大家也知道，这个中文和英英文之间翻译是有差异的，所以我不是一个真正意义上的经济学家。但是，呃，从这个视角上来讲的话，所以其实旅行对我来讲，呃，也算是我工作的一部分。比如说，像是我的很多。这个出差其实去到的地方也都是所谓的旅游目的地，比如说在国内，我们有这个黄山，有敦煌，然后有曲阜孔庙，然后在海外，我们的很多的旅游目的地，呃，我们我们的项目点也都是在，比如说什么啊、呃，格鲁吉亚呀，或者是在这个一些。呃，大家相对来说还算是比较耳熟能详的一些旅游目的地，所以从这个角度来讲的话呢，可能对我来讲，旅行也是工作的一部分。就比如说，呃、像我去到我今年去到这个巴尔干半岛的时候，我有去到呃，像是在阿尔巴尼亚，我有去到我们世行的办公室，然后跟呃当地的这个 country manager 去聊，因为我们在当地其实也有是有好几个这个基于、呃、当地的文化遗产区进行保护和修缮，然后从而去改善当地的一个包括基础设施。的一个条件以及整个交通的通达性，然后更好的促进旅游业的发展，那么从而能够促进当地的一个包括经济的发展，包括说呃创造就业，包括居民的增收这样子的一个目的。所以从这个视角上来看的话，其实可能对我来讲，呃，旅行本身它的一部分很大的一部分的意义也是呃会让我去更多的去产生思考，说我们怎么样能够去推动，通过推动旅游业以及跟旅游行业相关的，比如说像。是交通，其实也是非常。呃，有关联性的一部分，不管是跟航空业相似，包括跟这个呃，包括海运，包括陆陆路公公路交通这样子一些相关的一些行业。那么我到底能够做一些什么，能够去啊、呃、一定程度上推动这个相关行业的发展，然后能够更好的促进当地旅游业的一个发展。尤其我觉得这个思考在疫情之后会更有意义，因为啊、呃、大家也都知道，疫情其实对于整个旅游业，包括交通运输的行业的打击是非常大的。那么对于很多国家来讲，比如说，不管是呃，在亚洲我们比较熟悉的，比如泰国，比如说斯里兰卡，还有可能呃，包括欧洲、非洲，甚至拉美很多国家，其实他们本身 GDP 的很大一部分来源都是来自于旅游业。那么这部分其实，在疫情之期间受到非常严重的打击，对于整个国民经济的影响也是非常的。明显，所以这个可能会去推动我更多的去有这样子的一个思考。那么我也会很有意识的在当地，包括去主动的啊、呃、跟一些不管是同事，或者说因为本身做这个行业，你会有很多校友在各个这种欠发达的国家，然后去希望能够跟当地的人有更多的一些交流，了解当地的经济社会发展的一些情况，包括说当地的一些哪怕是民风民俗，因为我们也做很多跟文化遗产，包括非。物质文化遗产相关保护的一些工作，所以可能这对我来讲会是旅行意义的非常重要的一部分
0: 。你提到你的这个 title tourism economist 是吗？就是旅行经济学家，还是？
1: 呃、其实不是，其实我的 title 是 urban economist consultant。但是因为我们组做的很多的工作其实是跟可持续旅游，包括文化遗产保护相关，当然还是在大的一个城镇化的一个框架或者是一题之下。只不过就像我说的，因因为很多的国家或者是区域，它因为各种各样的原因，不管说它对于气候变化的适应性，或者说它本身的交通的通达性，或者说就是它本身的一个经济发展的禀赋的限制，那么可能对它来讲，旅游业是一个可能相对来说会比较。呃，容易实现，然后或者说是比较具有可行性的一个经济增长的抓手，所以这个会是我们比较重点去覆盖的一些啊、呃、相关的行业或者是一些相关的地区的项目。
0: 提到旅游业，对于大部分人会比较陌生，因为可能大家想到在旅游业工作，可能就是导游，或者是旅行的公司，比如说携程，或者是类似这样的公司工作。然后同时，怎么样用旅游业去帮助一个国家发展它的经济，就可能大家有一个非常模糊的印象。那能不能简单聊一下，就是你在你在那边做这个项目？因为我我觉得。和大家想象起来真的很不一样，然后同时有很多很有趣的事情
1: 。对，就是可能说到跟旅游业相关的一些工作，大家可能确实很直接的是想到包括导游，或者说包括这种相关的呃旅游的一些服务业，或者说可能现在大家很羡慕的，当然这个可能是疫情之前大家很羡慕的，会是一些比如说旅行博主，甚至可能衍生的什么酒店试睡员之类的。对，但是呃，可能对于我来讲，就是我第一个做的相关的项目是。呃，当时我们是给。这个 IFC， 然后包括还有澳大利亚的这个发展机构做的一个项目，当时我还在一家做国际发展的一个咨询公司，所以其实我们是以乙方的身份去做这样的一个项目。然后当时这个项目呢，其实它的一个大的背景就是在呃太太平洋岛国地区，就是有一个叫巴布亚新几内亚，还有一个叫所罗门群岛这样两个国家。那么他们本身呢，其实啊、呃、也都是这种群岛型的国家，所以对这样子的国家来讲，就是它本身会有。有一些发展旅游业的既有优势也有局限性。那么优势就不用说了，本身就是有无敌的海岸线，然后有非常丰富的这种就是跟海洋旅游相关的，像呃这种资源。然后本身它自己的这些民风民俗也非常有特色，比如说像是巴布亚新几内亚，还算是一个相对比较呃这个。淳朴比较算是没有受到太多现代文明影响的一个地方，因为像当地其实还保有这个非常传统的食人族，呃，这样子的一个算是比较有特色的一些旅游的国家，呃，但是它的局限性就在于，首先因为它。整个其实，在大洋洲来说，对于全世界绝大多数的国家，它的交通的可达性其实都是相对比较弱的。因为本身，呃，你像是绝大多数在北半球的国家的这些游客，你要是飞到南太平洋的这些国家，本身它的一个交通和时间的成本就非常的高。然后再加上这些国家，尤其是在太平洋岛国上的这些呃国家来说，它自己对于气候的适应性以及它本。深的这样的一个环境承载能力其实是相对比较脆弱的。比如说，这些国家它其实常年会受到很多自然灾害的一些侵袭，不管是地震、火山、海啸、台风这样子的一些影响。那么这样子呢，它所导致的一个非常现实的问题就是，它要是想发展旅游业，尤其是吸引这些外国的游客的话。那么，第一就是它本身交通的可达性需要怎么解决？第二个是，呃，对于这个气候适应性又比较弱的情况，那么像之前，其实在这些国家，它也有修一些相应的基础设施的一些，呃，不管是比如跟。呃，公路相关，或者说是跟机场或者是这样子的一些相关的这种设施，但是它可能会呃，比如说非常容易受到自然灾害灾害的侵袭，那么它的建设成本和维护成本也都非常高。然后再加上这些国家其实它很多又是这样子的一个群岛的性质，就是比如说这个国家它可能是由几十、上百甚至上千个这样子的一个小岛组成的，那么这样子的一些互相岛和岛之间的一个连接本身。也是一个非常呃有挑战性的一个工作。那么在这样子的一个情况之下呢，就是当时设计了一个我们所谓的一个叫做 Fly Cruise 的一个可持续发展的一个旅游的模式。那么简单的说呢，就是也是在澳大利亚的相关的国际发展援助机构的资助之下，那么我们就是呃通过吸引这些尤其是外国的游客，包括澳大利亚本地的游客，因为相对来说他们是具有更高的一个支付的能力，让他们先飞到澳大利亚的东海岸，然然后呢，到到到了东海岸之后呢，去吸引他们去乘坐游轮，达到去能够触达，包括像巴布亚新几内亚还有所罗门群岛。因为，呃，如果只是修建一个游轮码头的话，那么它本身的一个不管是建设的难度、建设的成本、施工的周期，其实都比你要是修一个机场。这样子会来的容易的多，而且本身如果是你通过游轮的一个方式，其实也会更方便的让你去触达到这些群岛国家的一些，它可能有不同的岛屿，然后每个岛屿其实也都会有自己的特色。所以我们呢，就是去通过这个还是基建投资的方式，去帮他们更多的侧重于发展游轮旅游业，然后呢，再通过这样子的一些相关机制或者是合作的一些达成，然后就促成了这样的一个，就是先飞到澳大利亚，然后。在坐游轮去到这些呃，就巴布亚新几内亚和所罗门群岛这样子的一个项目。那么当时这个项目里边，我的一个主要的工作也是做跟经济影响力相关的一些建模的测算。就是我们会去考虑到说，通过这样子发展他们当地的一个游轮旅游业的话，那么能够给当地带来什么样的一些正面积极的影响，尤其是从经济的角度，比如说你是可以啊、呃，增加了这些游轮带来的乘客，他们。在当地去进行消费，能够促进当地的一个消费以及 GDP 的增长，然后也能够增加政府的税收，然后也能够给当地去创造更多的一些就业的机会，包括整个去促进当地跟、呃、第三产业或者服务业相关的，不管是餐饮酒店，或者说这个零售，或者是、呃、当地的交通，甚至是跟、呃、这个比如说修制造一些小的手工艺品销售相关的这个纪念品产业，这些都可以去给。他们带来一个直接的一个经济的影响，那么在这个基础之上呢，还会有一些我们叫做就是呃间接的一些经济的影响，比如说可能你也会去能够促进当地的呃整个就是大的一个经济的环境的一个改善，以及包括可能甚至当地的一个。呃，就是整个第三产业，就甚至说其他相关的服务业，比如说你可能去培训这些旅游业相关的人员，或者说包括整个大的交通服务行业，都会能够起到一些促进的作用。然后呢，我们最后就是通过测算这样子的一个项目，然后我们就啊、呃、了解到，比如说像以巴比亚新几内呃巴布亚新几内亚为例，就是我们当时测算就是我们直接能够增加的一个。呃，经济的收益大概有，呃，我记得应该是有五百多万这个澳元，然后间接的应该也有可能二三十万澳元，这只是以这个当时就是刚开始的，应该是二零。一五还是一六年的时候的一个基准做一个测算，所以就是通过这样的一个项目的话，一年就可以给当地带来可能上百万，或者是甚至近千万的一个经济的影响的一个、呃、经济的正面的影响。所以说，这可能就是我举的一个相对来说算是比较典型的一个例子，因为。对于这两个国家来说的话，它的第一产业就是农业相关，基本上非常的困难，因为啊、呃，本身他们自己的一个自然资源条件就比较的恶劣，所以其实啊、呃，通过不管是种植业还是畜牧业的发展都会比较困难。那第二产业的话就更不用说了，本身工业和制造业的这个基础就非常薄弱，所以基本上。对于这两个国家来说的话，可能旅游业是他们为数不多可以依靠的一个经济发展的一个引擎，所以可能这一算是我接触到的，既是我做的第一个相关的项目，也是一个我觉得还比较典型的，就是怎么样从国际发展或者说从经济增长的一个角度去看旅游业它到底能够做出什么样的一个贡献的一个例子
0: 。嗯。非常详细以及很容易给对国际发展或者想在世界银行工作的同学一个非常具体的画面。我听到你的描述，可能我就会想到，比如说，可能你和你的同事在这个海滩边上帮助他们，呃，去去做一些项目。就就因为你做，并不是说人在那，只是去看他们的生活，而是真正去融入，同时你要帮助他去改变他的生活。就我觉得这个是一个。非常深入的体验，那就可能我想稍微转一下，就是因为我知道你待过很多的地方，他们是共性大于他们的不同，还是说这个世界真的有很多可能我们呃没有没有在我们认知范围之之外的一些呃，不管是文化还是社会，从你的角度来看，他们是共性大于不同，还是反过来？
1: 我觉得可能就是有点类似于我们中国的那句古话，就是叫做“和而不同”吧。因为，比如说，不管是在出海的领域，大家经常会用到的一个理论，就是所谓的“时光机理论”，就是我们有点像是把一些相对发达地区的一些经验，去如何复制或者是如何应用到一些相对欠发达一点的地方。比如说，可能像以移动互联网这个行业的发展来讲，就有点像是把。早年硅谷的经验带到中国，现在又把中国的一些经验带到，不管是东南亚，甚至是非洲或者是拉美，这个可能是呃从这个出海的角度来讲看的这个时光机的理论。然后从国际发展的角度来看的话，其实你不管是看从产业转移，还是从其他的一些视角上来看的话，其实也会有这样子的一些。类似的一些共性，所以这个其实是你确实是可以看到，从发展的轨迹或者是路径上来讲的话，你是可以找到一些非常熟悉的一些线索，或者是能够找到他们之间的一些关联性。但是我觉得这个。世界的发展最有趣的一点，可能就是在于这种和而不同。就是比如说，我们在这个经济学，或者说在我们这个国际发展理论里边，也经常会提到这个我们所谓的叫 Leapfrog 的一个现象。比如说，很典型的就是可能非洲它就是呃跳过了线下的这些像是实体的银行或者是实体金融机构的这样子一个发展的阶段，它可能直接就进入到了线上的支付或者是移动端支付这样。样子的一个阶段，那么所以你也可以看到说，其实，在不同的地方，它也会有自己的一些非常独特的一些发展的轨迹或者是脉络。比如说，我们可能很熟悉的是我们中国的发展的路径，就像我们也经常会，比如说以越南为例好了，大家经常会说，那么现在的越南就可能会有点像是呃二十年前的中国，尤其是可能胡志明他们自己也有划分出来一个他们的这样的一个所谓的有点类似于改革开放区的一个一个地方。那么它有点就是类比于现在的一个上海的浦东，但是如果你去仔细对比去来看的话，那么比如说以越南为例为、呃、以越南为例，它又有自己非常独特的一些发展的特性，甚至说它的一个整个的经济的体系。就包括他的一个政治治理的体系，即使都是这样子的一些社会主义国家，那么他还是有自己非常独特的一些元素。我觉得就是这种既有相似，既有这种相似和熟悉的感觉，但是又有他自己非常有个性的一个发展的脉络。我觉得这个是非常迷人的，就是会吸引你去、呃、能够尽量的沉下心来去探索各个地区或者是各个国家之间他自己的一些独自的成长故事。所以。我觉得这可能是我自己，啊、呃，走下来觉得还挺有趣的一点。就比如说，像是在疫情之前，我最后一个去的国家就是朝鲜。我当时是一九到二零年的时候，我去朝鲜跨年。然后在朝鲜的时候，我就发现说，可能。也是跟你之前在，比如说媒体，尤其是西方媒体的一个表述里边，他的一个形象其实是挺不一样的。比如说，朝鲜其实，在从一八一九年左右也开始去推进他们自己的一个改革开放的一个轨迹。比如说，其实名创优品在一八一九年左右的时候就已经在朝鲜有开店了，就是开在他们的一个金日成大学教授宿舍楼的楼下。那么这个也是当时朝鲜其实比较早期的一个对他们来。来讲的一个 FDI 引进的一个项目，然后包括朝鲜，其实在其他的一些方面，就是因为当时我有另外一个也是做国际发展的朋友，他们在做一个 NGO 的项目，就是去培训一些朝鲜本地的创业者。然后呃，后来他们这个项目的一个非常成功的 case， 就是有一个朝鲜的女，我们可以说是女创业者吧，或者是女企业家，她就真的是在这样子的一个呃，还是非常计划经济的一个体系之下去开了一家。啊、咖啡店，那么这个其实也是一定程度上去进行这种私有化探索的一个非常有趣的一个实践。所以我觉得就是这样子的一些，既让你感觉到熟悉的一个大的背景的脉络，但是又有他自己的一些成长的个性，是非常非常有趣的，也是他可能吸引我不断的去啊、呃、进行深入探索的一个动力。
2: 对，我觉得你刚刚说的和而不同特别的棒。然后我也很好奇，就是在除了你刚刚所说的文化也好，呃，人性也好这些方面以外，因为你自己通过你的播客，你跟出海的创业者聊，然后通过你自己现在呃世界银行的工作，你又跟当地的可能一些。呃，政策制定者或者说一些本地的不同行业的人打过交道，这些不同的行业中，你有没有感受到相似多于不同呢？还是觉得不同的行业思维模式和工作方式差异很大？
1: 对，我觉得工作的模式和方式肯定是差异很大的，这点我觉得高雅肯定也体会非常深。就是比如说你在这种 multilateral 工作的时候，你就要经常用一些非常大的词儿，比如说这种什么包容性增长啊，比如说什么可持续发展呀、啊，就是这种有点像一个大帽子，就是你会经常要在你的不管是报告或者说你的一些这些文件，包括你的谈话里会经常用到。那如果是你跟比如说是这些 private sector， 尤其是可能是创业者相关的话，他们会非常的务实，比如说，那可能就是会用一些更加接地气的方式去做事情。当然，这个本身也是跟不同的机构它的一个目标导向，包括它自己的使命，包括它确实跟你说的像思维方式，我觉得是有挺大的不同的。但是我自己觉得，可能在我看来的话，它又有很多非常有趣的一些协同性。比如说，呃，我就以尤其是新兴市场为例好了，因为我觉得在新兴市场，可能它的体现会相对来说更明显一些。比如说，我觉得在这个，尤其是一些偏国际发展或者是公共领域的一些工作的。这,这些同学们和在比如说是创业的这个圈子工作的朋友们，我觉得他们很大的一些共性，其实你从某种意义上来讲，都是对这个世界有着这样的理想主义和热情的一群人。所以我觉得从他们身上感受到的这种生命力，或者是这种澎湃，或者说是这种无条件的乐观和自信，是非常感染我的。因为我觉得，比如说以非洲为例好了，就是。那么发展类的机构就不用说了，它本身其实是带着一些社会的使命去完成它的工作。但是我觉得在这里，因为本身很多创业者，他们其实去找到这样子的一个，不管是商业的机会，还是去找到一个社会的痛点，那么其实它也是落脚于需要去解决一个非常具体而微的一个问题。那么这个问题，尤其是在比如以非洲这样子的一些欠发达地区来讲，它其实也是跟这个地区。或者是这个国家它所面对面临着一些非常具体的发展的问题是很紧密相关的，比如说这边可能会是像是跟支付相关的问题、跟出行相关的问题，或者是跟。啊，比如说现在也会有一些比较热的，跟这种能源或者是跟这个气候环境相关的一些议题。那么，可能大家只是找的这个解决问题的切口和解决问题的途径会有所不同。比如说，那么创业企业来讲，他们可能需要去找到一个更可持续的一个商业的模式，然后能够去不断的通过这样子的一个。呃，自己造血的方式，然后能够通过给这个市场上提供更好的产品和服务来解决这个这个问题。那么发展类的机构，可能他们自己更擅长的，不管是说你从政策的制定，或者说甚至你去跟当地的政府去从这个呃对他们来讲的这个政策的优先级的角度来说，去推动一些议程的一些设定，或者说他们可能擅长的是通过提供这些更长期、更有耐心的，而且。更低息、成本更低的一些这种。财务或者是呃这个金融方面的一些支持，或者说是通过协调一些全球方面的一些这种相关的技术和资源去解决这些问题。所以我自己会觉得，可能在我这里这两者也是可以实现一些协同性。所以我觉得，可能一定程度上来讲，如何能够用商业的方式，尤其是更可持续的一些商业的方式来解决国际发展的一些问题，或者说反过来讲，怎么样能够通过个国际发展的视角能够。去更好的赋能这些其实还很孱弱，或者是还呃，其实力量没有那么强大的一些这种小微企业，其实也是我自己还挺有热情，而且我还希望能够去能够探究的一个一个议题或者是一个方向
0: 。我只想插一个问题，就是呃，你刚提到说有大概来讲有两种项目，一种是当然国际组织、世界银行这样去做发展类的项目，另外一种是。比如说高雅在做的，就是可能去投一些呃当地的创业，或者说海外的。上期高雅提到说，可能有美国的这个 founder 来到非洲，组成一个就是 co-founder， 然后去去做当地的项目。因为你相相当于说你有边的经验，就是不管是这个 non-profit 还是 for-profit， 就我不知道从你的经验来看，他们最经常犯的一个错误是什么？因为毕竟大部分时候是。作为一个外人，到不管到非洲、到东南亚去做一个项目，去帮他们发展，去呃了解一个完全和你的这个文化背景完全不同的市场，去可能想要找出一些商业机会。你觉得对他们来说，你你看见的最近想犯的一个错误是什么？比如说，可能呃，我你刚才提到时光机理论，那可能很多人觉得说，哎，这个东西在中国能成。那我我去东南亚，我去非洲，他们是可能二十年前或者十几年前的中国。那我做中国那个时候做的事，他就也一定能成。就我不知道这个是不是一个误区，或者说，或者说这个理论现在还还还能够被这个有效的运用吗？在当地
1: ，我觉得可能我也不敢妄自去呃把它评论成一个误区，或者是经常犯的错误吧。但是我觉得可能。我们作为外来者来讲，肯定最大的一个挑战，还是我们非常非常泛的，还是一个就是所谓本地化的一个问题。当然，这个本地化本身，其实就即使是我们，比如说从国内的一个我们类比过来，国内的一个角度来讲，好了，就是呃，因为其实我自己觉得，从某一些方面来看的话。我们去，尤其是出海到这些，比如说欠发达的或者是新兴国家的市场，它在或多或少的角度也有一点点像是国内，就是如果你从一二线的城市往三线或者是小城镇去下沉，那么这样子的一个过程，就是你怎么样能够真正去。不管是我们说换位思考也好，或者说能够真正的融入和理解当地的他的一些，不管说从这个呃规章制度，或者说他办事情的一些这种所谓的潜规则，或者是说大家的一些思维的方式，甚至你怎么样能够跟当地人真的去打成一片，去取得当地人的信任，我觉得这个可能都是对任何不管是我觉得不管是从国际组织来讲好啊、呃，还是说对于这些出海的创业者来讲，可能都是一个呃要面临的一个挑战，那这个可能也真的是需要去通过长期有耐心的一个方式，然后然后同时也抱着一个更谦卑的一个心态去呃可能才能慢慢去克服的。我觉得这个可能真的是没有办法去一蹴而就的，所以我觉得这个可能是我自己觉得，包括像之前我们在做到海外去的时候，基本上每一期我们也都会花很多的一个篇幅去跟嘉宾讨论说你们的这样。这样的一个业务出海到这样子的一个具体的区域，那么你们想要去怎么样解决这样的一个本地化的问题？那么这里边既涉及到，比如说，呃，你。要去雇佣本地的员工，那么这样子的话，你要去对本地的员工有更多的信任，但同时你也要有更好的一个方式去管理本地的团队，包括说你怎么样能够更好的去了解到当地的消费者他们的一个诉求，这个也会涉及到当地消费者洞察的问题，包括说你怎么样去理解当地的一个政策和法规的环境，然后包括当地可能还会有一些非常非常具体而为的一些，比如说当地特定的一些办事情的。风格，或者说当地的一些竞争的格局，这些的话也都是我觉得基本上在我们做大海外去每一期都会发花非常多的时间去讨论的一个问题。那么我自己觉得概括下来的话，可能虽然说这个是有一点大而泛，但真的可能就是长期有耐心，然后抱着一个更谦卑的一个心态去跟当地人一起去。呃，产就是去构建这样子的一个有信任，然后能够有长期的合作的一个关系吧。那这个可能就说来又话长了，我们可以在之后有机会再可以再慢慢展开来讲
0: 。好的，然后一个小问题就是，我们也提到说，呃，时光机更多是我们把就是可能不管在中国或者在发达国家，就是成功的案例搬到这个非洲或者东南亚去。那你觉得？在这个过程当中，有哪些是可能你见过的例子？就是可能在当地发展出一个新的商业模式，能够反哺到国内，或者说到这个北美或者欧洲。就是有哪些，或者或者不一定是你参与过的，或者说你见到过的，就是有哪些是呃，它反而启发了就是发达国家去的投资者，然后同然后可能在他们自己的市场去去开展一种新的。不管是商业模式，或者是这个发展的项目
1: ，可能一定程度上来讲，我会觉得，比如说在这些欠发达地区发展的这些，像是跟小额信贷，比如说像格莱美银行这样子的一些案例，可能会对一些国家的这个。会就是，比如说他，尤其是跟这种像是金融支付之类的，可能会有一些启发。因为这两天我正好也在跟一个呃做这种相关的创业的一个朋友在聊。因为如果你看，比如说像是这些呃。比如以格拉美银行为例好了，它的其实违约率是非常低的，因为它其实是构建了一个非常独特的一种这样子的一个社会信任的体系。因为比如说在孟加拉，可能它其实并没有一个像我们国内的这种征信体系，所以你没有办法有一个非常强有力的制约去保证你的这些，呃，你的客户或者说就是找你借款的这些人他。一定就会还钱，<笑>所以他其实就有一点点类似于这样子的一个呃社会信用契约的一个机制，然后他。去能够保证，比如说在这样子的一个框架里的这些人，他们可以互相制约，就有点像，有点类似于我觉得某种意义上的 peer pressure， 或者说是这样子的一个在熟在一个小的一个群体里的熟人社会。那么大家其实互相之间，你能不能借款也是取决于给你绑定的这小组人他们的一个互相的一个信用的状况。那么我觉得这个一定程度上，也许对于当然可能不是对像欧美这样子的一些信用。体系非常发达的国家，但是我觉得也许在对于一些比如说比孟加拉稍微发达一点，但是它本身还没有建立起非常呃一个强有力的社会信用体系的一些国家里，那么如果你去就是去从事一些跟这种比如说不管是 fintech， 尤其是跟这种就是借贷相关的一些业务，可能会有一些启发，就你怎么样去能够通过一些。是比较有效的制约的方式，然后来相当于说促进你的这个你的客户或者说你的这个你的找你借钱的这些客户去还钱。我觉得这个可能是我最近也是在跟一个在呃东南亚的一个国家做类似创业的朋友交流的时候的一个小小的启发吧。当然这个只是一个非常个人的观察或者说个人的思考。我觉得因为我可能没有特别深入的去对这一块有所。研究，所以对于怎么样去把在比如说非洲、拉美这些新兴市场国家的商业的模式，或者说一些成功的经验复制到比他们更发达的一些地区来讲的话，这个议题我可能也要再去做一些更多的研究和探讨。我觉得这个也是挺有意思的一个议题
2: 。对，其实我觉得。这事情不常见，也是可以理解的。因为其实很多本地的创业者，大部分其实还是看着国外的一些已经成功的例子嘛，他们都都会说，我想要做非洲的阿里巴巴。所以，大部分人如果借由着这样的 mindset 去做他们的初创公司的话，其实很难做到说我能够自己发明出一套非常独特的体系，在其他所有的市场没有存在过的，但是我可以把这个模式复制到亚洲。但是，尽管少有，但也并不是说完全就<笑>不存在。呃，就比如说，你相信你现在在肯尼亚，肯定也会经常使用他们的 n p e s a 这个就是属于可能我能够想到的，他们从非洲走出来走向世界的一个创新吧。因为非洲算是金融服务最 excluded 的地区。大部分人可能都没有银行账户，所以尽管我们中国或者说东南亚聊到这个移动支付，更多的就是说基于手机的支付。那手机其实连到的是银行卡，所以这样的一个数字支付还是 layer on 在 banking infrastructure 之上。那非洲其实并不存在这样的基础设施，可能大家。或多或少都有听说过，之前其实是华为，可能零八零九年的时候，在肯尼亚帮助他们的 s a f a r i c c o u n t 建立了一个这样的一个 M-Pesa， 每个人只要你有手机，你就有一个对应的 virtual account， 你可以去他们线下的一些店铺，这些 agent 去存钱取钱，那基本上就把这些 agent 作为一个人肉的 ATM， 这种就很大程度上弥补了银行基础设施的不足。嗯，然后我最近也是觉得很很很诧异的了解到，像这样的呃，基于 mobile wallet 的移动支付已经开始向亚洲有一些普及，比如说像阿富汗，然后还有其他东欧的一些国家也都开始推广这种呃移动金融服务。呃，所以我刚刚就想说，呃，可能这个是我们在时光机理论。的对立面，看到反向时光机，就像 Arthur 刚刚说到的，呃，这样一个创新的，从欠发达地区到发达国地区的一个反哺吧。
1: 对，我觉得可能就除了说我们看到非常具体实力的一些，比如说商业模式的一些创新的这种推广，或者说这样子的一个转移，在一些可能更，我觉得这个可能会偏这种人生理念或者哲学的这个角度来讲，我觉得其实可能。至少对我来讲，我觉得非洲人的一些对于生活的理念，包括可能，我觉得非洲创业者他们的一些心态，其实一定程度上可能反而是对我来讲的影响和启发会更大一些。所以我觉得可能并不一定是非常直接的这样的一种商业模式的一个启发，或者说这样子的一个转移。但是我觉得可能在一些不管是做事情的态度，或者说对于你对于一些甚至是这种生命的态度上来讲的话，我觉得反而我在这方面。是受到了一些这种相关的启发和思考，所以这个一定程度上，也许能够间接的去促进一些创新，或者说是一些商业机会的发现，也不好说。所以我觉得可能这个看这个问题，也可以从其他的一些视角上去有一些呃相关的一些观察
0: 。最后想聊一下这个所谓 global China 这个话题，就是其实也是我自己比较感兴趣的，就是从我。开始关注国际关系，开始一直到现在。我其实对中国企业出海特别感兴趣，因为我觉得这是一个可能在我们上一辈并不是有太多机会经历的一个年代。第一个可能我想问的就是，呃，你在不管在非洲或者在其他一些可能并不是特别主流的国家，你你你看到最肉眼可见的这个中国在当地的这么一个影响是什么？就或或者说有哪些是可能你没有想到的？比如说可能除了华为的一个广广告牌，就是你还有看到一些什么其他可能啊、呃、出乎你意料的一些中国的影响
1: 。其实我觉得可能。比如说，中国和世界其他国家的链接，其实应该是自古以来都有的，而且其实可能一，我觉得可能甚至某种程度上主流都是这些，像你刚刚说的，比如说小商贩他们去进行这样子的一些国际贸易的一些交互，那么可能只不过，我觉得是互联网时代之后，可能我们更多听到的一些，不管是说讲这种中国故事，还是说我们更多看到的一些媒体报道的一些例子，可能会是。偏向于这些，不管是这个在“一带一路”的这个框架，或者是叙述的体系之下，这些基建，或者说一些大的，像华为啊，像可能包括像非洲的传音这样子的一些企业走出去。但是我觉得，其实可能一直以来，这些主流或者说是这样子的一些啊民间的这些交互，可能都是非常活跃的，只不过它是在不同的时段会有不同的一些形态的。这种呈现的方式，但我自己觉得就是可能，呃，确实中国作为一个所谓的世界工厂，你真的是可以在各个地方看到来自于。中国制造的一些商品，甚至说就是包括中国原件的一些项目，我觉得这个可能倒没有什么特别意外的。但我觉得，呃，对我来讲，可能意外的是，在很多的国家，我觉得当地的民众，如果你去聊起来的话，会发现其实他们对于当地他们当地人对于中国的这种了解，或者是他们对中国的兴趣，其实某种程度上还是会。有一点超乎出我的想象的，比如说像我在阿尔巴尼亚的时候，我觉得因为这个国家其实在历史上跟中国并不算是一直保持着非常非常友好的关系，但是呢，而且中国目前其实在阿尔巴尼亚并不算是一个非常积极的一个呃这样子的一个就是合作的一个关系。但是呢，像我在巴阿尔巴尼亚首都的，就是呃，它有一个大的一个广场，然后当时就在那边闲逛的时候，就也有被几个当地的年轻人就是非常热情的搭讪，然后就是问我跟中国发展的一些相关的问题，然后甚至呃，就还想让我。问问能不能给他们介绍一些来自中国可能会有兴趣投资于他们当地的，比如说一些项目的人。所以我觉得这种热情，或者说就是即使是在这样子的一个信息并不是绝对通畅，能够去进行一个双向交流的情况之下。你还是能够感受到非常多的地区，尤其是可能这些我们其实大部分在国内不会特别关注到的一些地区的人，他们对于中国的了解或者他们对于中国的兴趣，其实还是有的。当然，这种兴趣或者是了解，呃，并不一定是有一个我们所谓的正面或者是负面的一个信息，那么可能是一个我觉得非常一个来自于他们本性的一个好奇心。但是，他们具体掌握到的一些信息，这个可能也是取决于他们能够接受到的一些信息源。但是，我觉得这一点可能是相对来讲会让我呃还挺，我觉得还是会有一点小小的触动到我的一个现象吧。嗯
0: ，我觉得这个很有意思。然后，呃，我我也想问另外一个可能反过来，比如说在你你之前做过一些关于中国企业出海，比如说采访一些呃创业者。出海，那你觉得在你采访过的这些这些播客啊，或者说呃其他一些媒体形式的过程当中，你觉得目前主流的这批出海的创业者，他们对外部世界，特别是发展中国家一个认识是处在一个什么样的阶段？就是说，你觉得他们对当地的认识是非常的本地化，以及啊、呃，可能已经深入到了，比如说。呃，就像你们就像在世行在当地做项目一样，就是深到了一个非常深入的环节，还是说，呃，他们很多时候，呃，他们的认知就是中国出海创业者的认知对那个国家还是有一些呃这个刻板印象。就是我比较好奇，因为毕竟他们要出去真正出去到到那边去做生意去投资，这,这一批人他们对海外的认识处在一个呃什什么样的阶段？
1: 总体来讲，出海的这个群体其实还是很大的，所以我觉得，呃，确实不好一概而论说是什么样的，因为确实挣快钱的也会有，比如说像是之前，呃，打击一些，比如说黑灰产啊，或者说 P to P 啊之类的，肯定也会有一些。抱着赚快钱的方式，然后可能会转移到，比如说像柬埔寨就是一个很好的例子，然后包括非洲的一些国家，这种赚快钱的方式、赚赚快钱心态的一些出海创业者肯定还是有的。但是我觉得，如果我们从结果的导向去逆推回去看的话，那。做的比较好的一些这些呃出海的企业，那么一定程度上来看，他们的不管是从管理者还是到一些执行者来讲，我觉得至少都是呃像我刚刚讲的，就不一定说都是有在当地深耕非常多年，当然确实有，我觉得越来越多的其实这些创业者都是有在商当地其实有非常呃。长的一些居住和生活的经验，他本身也对当地非常的了解，其实都已经可以算是。半个当地人了，我觉得这个其实很大程度上确实也会是成功的一个关键。但即使不是这些非常就是我们所谓的，比如说像肯尼亚，大家可能叫老肯，就是在这里待了非常长时间，可能在其他国家也差不多。即使不是这些人的话，但是我觉得，哪怕是一些刚刚开始从事出海的一些呃这个相关的从业人员的话。我觉得能够做得好的，你确实还是能够看出来。我觉得一方面像我刚刚讲的，就是他是抱着一个更加谦卑、更加虚心的一个态度去。能够愿意真正的去呃沉入当地去了解当地的不管是呃政策、当地的文化、当地的一些风俗和当地做事情的一些方法，然后同时我觉得当然也会跟能力会非常的相关，因为本身其实一定程度上来讲，不管是跨文化沟通的能力，或者说包括这种呃可能对于一个组织内部来说，它的这样的一种跨文化的管理，包括协同也都是所需要相具备的。的能力，我觉得确实可以看到。现在，我觉得确实越来越多的这些出海人，他们是有这样子的态度，也有这样子的能力。尤其是，我觉得现在越来越多更年轻的小朋友，我觉得现在。很多像是九五后、零零后，甚至更年轻的小朋友，在他们很很小的时候，已经非常勇敢地去闯一些像是拉美啊，或者是这些其实对于中国来讲还是挺遥远的一些国家，然后敢于把自己 all in。所以我觉得，其实我自己的态度还是乐观的，就是我觉得也会有越来越多的一些。中国的出海人，或者说中国的出海企业，他们去愿意用一个更加积极的心态去拥抱这样子的一个全球的市场。虽然说我们对于全球化的一个发展的趋势可能会现在会有一些争议，但是我觉得这样子的一个合作的一个这种。需求或者说是这样子的一个呃趋势，我觉得从大的方向上来讲还是不会改变的，而且甚至一定程度上来说，因为疫情，因为其他的缘故，人为的会造成一些这样子的中国和外面的世界之间的一个链接，会目前遇到一些。短暂的障碍，所以我觉得在这个时候就会更需要有这样子的一些人，他们能够去弥补这样子的，不管是信息差，或者是资源差，或者说是这样子的一个，包括供应商供应链上有各个这个节点需要疏通，所以我觉得这个时候也是更需要有这样子的一批人能够去站出来做这样的一些事情，所以我觉得就包括像你们的播客，其实一定程度上也是去。帮助大家能够用不同的视角了解到世界不同的地方在发生一些什么样的事情，然后有什么样的人在做这样子的一些事情，所以我觉得本身也是在为这样子的一个趋势做着一些用你们自己的方式做着一些贡献
2: 。不知道你怎么看，因为我自己是经历了一个曾经非常非常的理想主义，觉得我们作为新一代走出去的中国青年能够。呃、嗯，改变很多这个世界对我们的、对我们中国人的刻板印象。呃，但是可能在呃几年的工作之后，然后包括日常的一些跟本地人或者说其他国家的人一些工作上的交流之后，他会发现哦，其实自己作为一个可能刚刚初出,出茅庐的一个刚毕业的学生。呃，能做的可能就在这个阶段，其实并没有我想象的那么多。所以你刚刚说到尽个人之力，就是尽可能的呃把这个声音传出去，做一个双向的沟通。所以我也很好奇，就是你是怎么看中国青年在这样的一个大背景下，呃，在现在以及未来还有什么可以做的事情？然后以及这些出国出海的创业者，那他们。怎么样能够更好的去促进一个中国跟世
1: 界的交流？我觉得这个话题还挺大的，所以我就只能结合我自己做的一些小小的事情，就是只能抛砖引玉，做一个小的例子吧。我觉得现在可能我我自己也会更务实一点，就是具体焦聚于我自己能够怎么样通过我身边这一小。一小撮我能够去触达到，或者说我能够影响到的人，然后哪怕只是去给他们带来一点点小小的帮助，或者是启发，或者说是一些比如说链接，然后。呃，在寄希望于用他们的这个他们自己的一个辐射的方式去再拓展一些这种相关的人吧，比如说像呃，可能对我来说非常具体而微的就是，因为可能现在一定程度上确实这种沟通会受到一些阻碍，尤其是因为人和人之间的沟通可能会受到一些影响。那么可能我能做的一部分就是，如果我比如说在我这一路上，反是在非洲啊，或者前一段在东南亚的时候，那么可能有一些当地的，不管是呃投资人、创业者，他们想要去跟。中国的相应的一些小伙伴去进行链接，那么我就是用我自己认识的这个我自己小小的这个人脉网络去帮他们去进行这样的一些链接，或者跟他们去解释说现在中国是什么样的一个政策，比如说可能在国内什么样的一些行业是更多的受到政府的政策的扶持，什么样的一些行业他们可能会，比如说对于。啊，走出来或者说去开拓海外市场会感兴趣。那么可能在信息的这个方面和资源的这些方面，就尽我自己的微薄的力量，能够去促成一些小小的，不管是合作也好，或者说是小小的沟通。我觉得这个可能就是非常具体而微我能做的事情。所以我觉得也是寄希望于说，能够我能够帮助到，或者说我能够去。呃，启发到的这些人，他们能够再去做一些他们自己力所能及的事情，所以我觉得可能现在我并不知道说有什么一个更加就是在大规模或者是大的一个范围上去做的一些这种特别具有影响力的一些事情，但是我觉得可能就是从一些小小的事情做起吧，包括说可能像是。像我在非洲的时候，我有的时候还是会早上，呃，大概四点多起来，就是因为我们的那个出海同学会是每周，其实是每两周北京时间的十点，也就是这边差不多四五点的时候会有这样子的一个闭门讨论。所以对我来说，可能这样子的一点小小的牺牲，也是我自己做的一点微不足道的贡献吧。就是通过去啊、呃、主持，或者说去这个呃。促成这样子的一些讨论，然后能够或多或少的去帮助到这些出海人，所以我觉得就是我现在。可能经历了疫情，也更多的着眼于怎么样去能够真的从一些小事，或者说能从一些更加有实操性的一些事情做起，然后呃，再寄希望于去慢慢的用滚雪球的方式，看看能够怎么样去慢慢的把这个影响力去稍微的往外拓展一点点，一这这个相关的边界吧
0: 。最后一个问题，我的问题特别简单，就是因为我我也知道你。你去了很多国家，可能在我的印象里，我觉得相对于高雅，高雅的兴趣在非洲一直在非洲，可能所以他他当时经历了，比如回国、去非洲、去另外一个国家，然后换工作，都但但我觉得可以体现出他的一个他他那个兴趣是是非常可持续的，所以才能。支持他去这么折腾，我因为我觉得 C T 应该就是比比比我跟高雅，都更有这个丰富的工作经验。那那我觉得你真的去过很多地方，同时你虽然虽然在地域上可能一直是呃这个不同的国家，然后做不同的项目，但是我觉得呃你你你是向外看的，而且你是持续把自己。放到那个非常俗来说，呃，就是跳出舒适圈，就是你也提到说，呃，可能你在路上，在到了一个陌生的环境，你会觉得，呃，自己的那个 reaction 是需要变得更坚强，或者或者更能够 survive 下去。但但我我相信它背后它一定是有一个动力在支持你的。所以我，我我好奇的是，你怎么样去保持对世界的好奇？你你最终的原动力是什么？
1: 对，我我觉得虽然一定程度上我的原动力可能真的非常的特别，而且可能不一定具有非常强的一个复制性，但是我觉得其实这可能也是我自己，我觉得算是我自己人生理念的一个体现吧。就是其实对我来讲我，我我的人生有点像是一个反向动力的一个机制，就是。我其实，在挺长一段时间，就是为什么我说我需要不断的通过旅行，或者说不断的把自己去放置在这样子的一些陌生的环境，然后去像我刚刚所描述的，有点像美少女战士变身这样子的一个途径，去找到那个我自己想要成为的自己的状态，是因为我自己其实有挺长时间的抑郁症的，就是当然这个我觉得就是我觉得是有一些生理性的原因，就是因为我有。去医院测过，就是我本身我忘了是什么，就是类似于肾上腺素还是多巴胺之类的，就是会比正常水平要低。那也就意味着说，我就在正常情况的状状态，我可能就是比别人没有那么容易达到一个快乐或者是一个平和的状态。所以一定程度上来讲，我觉得是这样子的一种反向作用的机制，就是我不断的需要去，不管是。就可能更直接的方式来讲，我需要去找刺激，或者说我需要去给自己不断的去找到这种生命的热情，通过这样子的方式去给自己续命。然后一定程度上来讲，我觉得对我来说，可能我后来找到自己的那个，就是有点像自己的这个呃，这个这个这个点，就是我觉得跟。旅行，或者说跟我去不断的把自己推向在不同的地方，然后去呃满足我对世界的好奇心，是可以去相结合起来的。它有点像是这样的一个点火索，或者说有点像是这个呃我的一个指引的一个这个。一个方向的一个作用，呃，一个作用的机制。所以简单概括下来就是，我觉得尤其是在其实会有，我觉得之前会有一段更加消沉的时候，其实会是比较，甚至我的体现是比较消极厌世的状态。所以在这样的一个情况之下，我就要不断的把自己去推向这样子的一些更加能够让我有兴奋和激情，以及点燃对生命的热情和好奇心的一些场景，或者是一些。情况，然后这样子的话，我才能够不断的去找，就是去维持一个更加平和，或者说是更加有激情的一个状态。所以，其实我就这就是为什么我刚刚描述的是一种反向作用的机制，就是它其实对我来讲，这反而是我的舒适圈，就是我通过这样子的一个机制，能够把自己从一个比较消极厌世的一个状态，去调整到一个。好像是对生活更有这样子的一些热情、好奇和一个向往的一个状态，所以在这样的一个机制之下，我觉得我可能会。比一部分人更极端，就是我会把自己 push 到一个可能更加、更加小众，或者说听起来没有那么安全，但其实还挺安全的一些地方，然后去让自己做一些可能更加有挑战性的一些事情。就包括我自己也很喜欢各种各样的极限运动，因为它也是对我来说补充肾上腺素和多巴胺，让我能够维持对生命热情的一个方式。但我觉得后来在这样子的一个机制运行了很长时段。运行了很长一段时间之后，我觉得他其实对我又有一个反哺的效应。我觉得后来就好像没有那么的消极悲观了，你就会意识到说，这个世界上还是有很多有趣的事情在等着你去探索。所以，这就是我的一个真正的背后的一个原动力的机制。虽然我觉得它不是一个非常具有可行性和可可复制性的一个机制，但是我觉得它可能也是对我来讲非常独特的一种理解生命、理解自己以及理解我和世界的关系这样子的一个角度。对我来说，就是这样的一个反向作用的机制，反而是让我可能比一部分人会更加的，看上去更加的对生命和对世界有这样子的一个热情和这样子的一个持续的探索的一个精神。所以我觉得可能还算挺不太一样的一种动力的机制。虽然听上去好像不是非常的积极，但是它在反向其实反而推动的我变得比较积极。对。
0: 虽然说可能它的原因并不是非常的普世，但我觉得你做的事，其实包括你帮助去搭桥，帮助去呃，可能提供更多的这个外部世界的信息，我觉得这个本身对那些可能想要了解外部世界的人，我觉得会特别有启发。最后也想让这个 C C 能不能推荐一些，就是可能是因为我在 D C， 然后可能因为我自己学这个国际关系的背景，我对今天就是。外部世界，或者说对中国跟外部世界的连接，我觉得这个是我最感兴趣的。那我就是我们刚才提到说，现在有很大的不确定性。那同时，可能我我自己一直比较好奇的点是，为什么可能我们在北美或者在欧洲有很多的有一个圈子一样的人，他们对他们国家的外部世界很感兴趣，以及会感兴趣到做很多的区域研究。你你很少到在中国，至少我我个人很少在中国看到啊、呃，有一群人他对，呃，假设巴布亚新几内亚或者说东欧的这些国家，就很少有你会发现有一个组织专门研究东欧，除了大学之外，很少有一群人他会特别感兴趣东欧，以至于他要他要做一个 nonprofit 去专门做这个研究，或者说专门去研究东南亚。我我我觉得今天可能我们需要这么一个动力和热情，因为我们跟外部世界的连接。会很大程度上影响到，呃，不管是商业还是还是个体。就其实我我想问，就是从你的角度来看，有哪些是可能值得大家去探索的一些资源？就可能让让让更多人去有这个兴趣，或者说有这个资源去了解，呃，外部世界。嗯
1: ，其实我觉得还是有的。当然，就是就像我说的，很多地方可能因为它相对小众，所以其实可能比如甚至。全国研究这个地区，或者说对这个地区感兴趣的，也就那么一小撮人。比如说，像是我之前在缅甸做项目的时候，我们其实我们缅甸就缅甸圈子就会有一个群。这个群虽然人也不多，可能也就不到一百个人，但是也都是在缅甸，不管是说包括学术研究，包括像这些国际组织，也有一些是在当地可能有做做生意啊，或者是什么，有有这样一小撮人。就甚至像你们赛斯，其实，在几年前。在那个阳光大学，还有一还有设立帮助当地设立一个什么研究小的一个研究机构，因为当时我记得我我去阳光大学的时候，我们还有一个就类似一个小的一个 workshop 去进行一个讨论，其实都是有的，包括说像你刚刚说的这个中中东欧呃呃东欧吧还是什么的这个地区，我记得也是有一个公众号，不过那个好像社科院下面的，就是专门去看这些地区，但总体来说，我觉得可能确实像你说的，除了做学术研究，或者说有一些是以商业为目的，比如说像很多地方，可能他们自己会有自己的华人群，然后呃，所有在当地生活过的这些人，他们自己会有一个群去互相，比如说交换一些日常的生活的信息。我觉得这些也都还是有的，但我觉得总体来讲，其实如果。放在一个更普世的角度来讲，我觉得很多人对于一些国家或者是地区的好奇心，其实很多真的都是来自于旅游。所以我自己可能出于私心，我会觉得我可能也会推荐，先是以旅游的一个方式，其实你会获得一个更加感性和更加直观的一个体验，然后你就会跟这个地方去产生一些这种情感上的链接。比如说，因为当地的人非常的淳朴热情，或者说当地的文化非常的独特。或者是当地的风景非常的有魅力，这些都会让你跟这个国家或者这个地区之间产生一些非常具体而微的链接。就比如说，可能像是很多人他们也没有，就是很多人他们就是可能之前去过了乌克兰之后，那么在乌克兰战争爆发。这样子的一个事件，他们可能也会去更多的关注到这个，他们之前因为自己的足迹曾经踏上过这个地区，所以跟当地有这样子的一些非常微小但是又非常绵长的一些链接。所以我自己会觉得，其实我当然是希望旅游业能够尽快的开放，然后。呃，尤其是这些我们所谓的可能更小众的，或者是更新兴的一些市场和国家。那么，对于绝大多数人来讲，就是可能去到当地旅游，就是产生这样的一个链接的第一步。那它不管是可能会促使你未来有一些，不管是学术研究的动力，或者是有一些这种商业层面的一些合作的机会，甚至说可能会。诱发你去在以后很久的以后去到当地工作，都会埋下一个小小的种子。所以我自己会觉得，可能这样子的一些身临其境的一个。链接会是非常重要且有效的第一步。那么，当你通过这样子的一个链接的建立之后，你如果对于这个地区或者是这个国家产生了比较浓厚的兴趣，它可能会去进一步的指引你去探索更多的一些相应的资源或者是一些机会。比如说，可能非常直接的就是，比如如果你去到了，我们就举例吧，比如你如果去到了。像是尼日利亚，就像这个高雅在的地方，可能对于大部分国内的呃。国内的朋友来说，不是一个非常主流的旅游的国家，但是可能如果你去到之后，你可能甚至都不需要你主动去做一些什么努力，你的这个基于 AI 推荐的，可能开始你的公众号的广告，或者说你的这个抖音的视频就会开始给你推一些跟尼日利亚相关的东西，然后你可能就开始慢慢的去了解这个非洲的第一大经济体，不管是它的这个它的足球产业，或者说它非常发达的这个在整个非洲非常发达的这种。文娱产业，或者说它的一些商业的机会，包括它现在也是非洲的所谓四大金刚的这个创业的目的地之一。然后在这样子的一些链接之下，你可能会慢慢的对它有更多的兴趣，然后去进一步的探索有什么样的一些人、什么样的资源、什么样的一些呃。就取决于你自己从事的行业，什么样的这样子的一些合作，你想要去促成。我觉得可能这个会是我自己呵呵本身出于一个也是做旅游业的一个从业者的一个私心加带私货的一个一个推荐的一个路径吧
0: 。感谢感谢，嗯，非常有意思。然后高雅也能不能也给我们推荐一些，比如说在中国或者在。不在非洲的人去了解非洲，呃，有哪一些比如中文或者英文的 source， 呃，可能大部分人是不知道的
2: 。对这个，我倒是有几个跟创业相关的 podcast 可以推荐，呃，质量非常的高。一个叫 Afrobility， 他们是两个其实是在美国硅谷工作的全职工作的人，但是是尼日利亚。出身，所以他们对明日的创新兴经济体啊、创业都特别感兴趣，所以他们就是从远程，然后在远程链接到可能一些中国的或者别的地方的一些被采访的人，然后大家一起来聊，我觉得挺有意思的，深度也挺够的
0: 。OK， 好的。啊、呃，我最后就是推荐一下《到海外去》的第一季和第二季？反向蹭热度，<笑>我
2: ,<笑><笑>我要我要完全补。
0: 对，就是大家如果没有听过这个《到海外去》的第一季和第二季，生动活泼旗下的，然后大家可以去听一下，然后就会听到这个思齐的声音。非常感谢大家
1: ，非常感谢能来串台。<笑>